0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八
1: ，哎，我是王小明。嗯
0: ，你看你是工作比较繁忙的，王
1: 、嗯、虽然我工作比较繁忙，<笑>也比较糟心，但是我、嗯、我的工作繁忙并不是导致我们电台停更或者说是拖更这么久的直接原因啊，<笑>这锅我,我不背。<笑>
0: 啊、呃，这锅是这锅是我，我我因为这个最近啊，这个要拍摄嘛，所以最近哎，就是天难挣，食难吃嘛，要需要赚点钱嘛，毕竟要又不这个要持续更新，可能最近比较难嘛。但是就是说能更新，我们还是更新的啊。就是说要保持周更，这个今年还是有一点难度，的，但是我们今天还是会更新的啊。那么这个简简简短说一说啊，这个最。这这个要聊的这个话题啊，也是我们这个一直要聊的新番节目也是一如既往的啊。这个这一季的新番，我们也是在中间才才开始录啊，没有办法啊，就是大家要，那反正大家也不会因为让我看看了我们这个说的这东西，会回回去再看一下这个最近的新番啊，嗯。所以呢，对还是从所谓
1: 的叫什么呀？叫新番推荐，现在已经变成了一个新番的中段点评和未来展望的工作，甚至可能没有未来分展望。我们就是来聊一聊自己看了一半之后这些新番有什么想法<笑>对
0: 。对我们就是读后感，我觉得现在就是一个读后感的一个好。<笑>哎，讲了半天的闲话不多说，我们赶紧听一下这个王老师的这个新的这个好久不见的这个呃大游史，哎，我们听一下。
1: 人类真可怕，疯狂观点表达，说起话来张牙舞爪，指点江山，走马观花，天花乱坠，巴拉巴拉。昨夜还社恐发作，滴酒不沾，今儿天就指天指天骂地，想啥来啥。几十亿的生意在星巴克轻松拿下，明天就能把马斯克斩于马下。手里的项目让人类大跳着前进，可投资人的眼界太窄，还是稍显拉胯，拖累了咱搞成第二个阿里巴巴。I M B T 教母，中关村里算卦；互联网之父，在三里屯喝茶。全人类一人给咱一块，公司就能从坟头里往出爬。中产阶级富贵梦里长醉不醒，指望从实习生牙缝里抠出闲话。自闭少年才出社会，藏在角落里，我不敢说话。幼稚的爱好说砍就砍 ，C B D 里摸鱼，偷偷看看动画。从死宅到到到社畜。一样的社恐，一样的英开拉，一样故作多愁善感，一样的妄想着艺术细胞正在逐渐进化，一样的想被人夸，咱也算是个艺术家。从七零到九零没什么不同，做自己世界的楚门，不分谁小谁大。团建里含泪把酒言欢，你说明天上上市的纳斯达，我说下个月练巨人动画画，以上。
0: <笑>哎呦，你这个把把你工作的心酸泪都,都都都塞到里面，感觉大部分在说你的工作心酸
1: 泪。希望我的老板。如果能如果有那么偶然听到我的这个打油诗的话，不会对我心生怨恨。虽然这里面几乎所有的梗都能在我的工作体验当中一一对应吧。
0: <笑>呃，这个王呃这个王老师最近有这个新的工作啊，他终步入了一个新的新的时代啊，终于告别了这个啊从从电影剪辑、影视剪辑，现在变成了新媒体剪辑啊，也算是嗯、呃、比较赶得上时尚啊。我们聊一下七月新番啊，七月的新番其实总的来说啊，这个还是比较这个比较贫穷了吧。我可能感觉去年的七月新番啊，比今年七月新番少太多了。这个更新的东西，更新内容也一样嘛。毕竟当年最能打的当然一定是七月新番啊，但没想到今年的七月新番，嗯，比较能打的东西已经是出现了一些像是另类的、另类的一些，比如。说这个异世界也不是异世界天空狗，这个异世界舅舅跟什么，嗯，什么彻夜之歌啊，这种比较小清新或者说比较走另类风向的一些动画会比较有意思啊。剩下的我觉得，比如一些王道的动画，已经在步入一个、呃，半衰期吧。我我给我的感觉是这样的，我不知道你看这个七月新番总体的感觉是什么样的，这个质感。
1: 当你点到这一点的时候，我才惊讶的发现，整个《七月新番》里边，我没有找到一个正儿八经的王道系的，所谓的就是就是就是像当年的《咒术回战》呢，《鬼灭之刃》呢这样的王道系的正儿八经的，就是全老少皆宜的全年龄向，或者说是大概全年龄向的这种热血动画，或者说是王道向动画。你自己说这一季比较可能可能好一点的所谓的什么，包括从上一季演下的《夏日重现》，是吧？还有你刚才提到夏那个《彻夜之歌》。甚至还有这个来自深渊一样，就全部都是那种搞一点猎奇啊，然后搞一些就是就是，甚至可能带点小众的番。我觉得你，你分析了这么多次业界，我实在不想说是这个动画已经变得更精细化，然后更针对某一类人群，更针对深层次的爱好者所所做的这些所谓的产品定位。但是我真的就感觉这个。虽然说我自己看的时候，依然还能保持那种惯性，觉得啊、哦、这些动画还都挺好看的，而且我也能够就觉得是有说的地方更多了，不至于说像《鬼灭之刃》还有《咒术回战》这样，我就说哎这样好那好，或者说进行一些很大众化的的评评语吧。但是我必须得说，就是我现在在动画这个世界上这这个事儿上边，想要和周围的朋友找找共性是越来越难了。就是我就是你不知道大家有没有这种想法，就是当你看到一个二次元，就是或者说也是二次元的人，你跟他说哎我最近在看什么好番的时候。不能像以前一样有所谓的《海贼》《火影》《鬼灭》啊，《巨人》这种，就大家都都看都能聊出来。就是说，你拿出《七夜新番》，你问他，哎，最近有什么好看的动画吗？你说一个这个所谓的《夏日重现》，说一下《来自深渊》，他可能听也能听说，但你找不到当年像哎《叛逆的鲁鲁修》那种，哎一个大作丢出去，大家都能说，哎呦好好看的《魔法少女小圆》啊，怎么怎么样这种。哎，我觉得我们这一个所谓的二次元爱好、动画爱好者的群体也渐渐变得越来越细分。我。这本来我觉得所谓的二次元，我们在找到这个相同气味的爱好者之间进行的一个初步试探性的触角性触角接触的这种信信号寻找共鸣的的这这种交流就已经变得很难。现在这种更加细分化的气心细分就变得更难了。嗯
0: ，是是是，确实啊，就是以前我觉得第一是战略性问题吧，就是以前这个所谓的像。国内啊，就是中国供应的一些翻新啊，比如说比较看一些这种青春向，第一是青春向这些东西国内会比较喜欢看，但是因为最近国内砍翻砍的特别多啊，就是说能上映的特别特别少，然后现在又转向了欧洲跟美美国那边的市场啊，所以异世界的异世界类的现在已经不是说异军突起啊，大概现在我数一下，基本上可以占到三分之二的这个。一个一个一个概念就是全部都是异世界，因为为什么吃过选择异世界？因为异世界比较好入门嘛，它不像就是说你一定要去接触这个文化，你才能知道大概是什么样的一个，就是说你要接触日本文化的深层文化才能知道，哎，这个日本高中是什么样，日本校园什么，什么，工作是什么样，这种更加的嗯好看嘛，好入手嘛，我觉得有这样的一个问题啊。另外，我觉得就是说为什么今年的这个这么越来越贫穷的这这这一季啊，还不如当年的这个四月份。感觉啊，起码还还有几个，比如说什么这个《今年过家家》之类的，还还可以一点。但最近感觉，嗯，第一你感觉不到预算比较非常的充盈的这个剧剧组就没有，第一是没有；第二是像像王老师说的，就是说没有一个就是说可以能打，的，或者说你可以去共享出哇，大家一。一说全都全都有的那种，全都知道那种感觉啊，就我昨天还跟我朋友喝酒聊呢，就是说大家现在聊什么这个拿得多，这个火影跟海贼王哪海贼王哪个比较有意思啊？就是那个时候那时候聊的还挺开心的，但是现在你再想回回想，除了民工漫以外，还能还能再跟这个除这种主要的动画动画宅以外啊，还能有别人可以跟你仔细这么聊吗？我觉得还真的比较少，啊，没有办法。呃，不过没办法嘛，呃，这个有没有，就算发生再怎么贫穷嘛，我们也会一直看一下但是起码还会有一些让我们觉得不错的吧。
1: <笑>就你突然就变得很感人，就是即使这个世界不存在了，我也要有动画的这种，哎，好虚假，<笑><但是><笑>没有
0: 吧？就像你刚才说的、嗯，虚假是虚假。嗯，对对对，
1: 就是在这种大众化的这种东西下，就是现在大家聊起动画来，已经缺少那个一桌宴席当中那盘主菜了。大家聊的都是点心，嗯，就而且而且，我我甚至觉得，就以我们这个电台的基调，以及我现在看到的各种所谓的番剧节目呀、啊，还有这个短视频平台身上这这些这些动画的解说也好，动画推荐也好，大家甚至都不太讨论点心的好吃与否，而单纯的讨论这个点心有多难吃
0: 。对。没有办法，没有办法，哎，想想我们不多不多说啊，我们先之前聊一下最近，就这一季我比较，我们比较就是推荐的，或者说，我一猜啊，因为这个王小明老师一定会在朋友圈里面会推荐一波他认为不错的这个新番我也是按照他的这个所谓的路书去观看了一，当然对他对于他的路书我还是有一些比较有意意见的地方，到时候再到后后面再展开聊聊，但是其实有两部一定是。这个工业认可，或者说在这季这这一季里面，应该算是非常不错的。第一个是这个异世界舅舅跟彻呃彻彻夜之歌我觉得彻夜，我们先聊聊我觉得我不错的。我觉得彻夜之歌是让我觉得，第一是我看了大概十五分钟，我就觉得。我一开始我们不知道王小明王王小明同学没有发发朋友圈的，没有发朋友圈录书的时候，我还自己还哎还先先去看了一眼这个《车这个，因为我一开始看 PV 的时候感觉还蛮有兴趣的。我看了十五分钟之之后就觉得，操，这一定是王小明最爱的最爱的一个一个一个系列啊！一个一个悠悠，一个忧郁的一个小青年，走在一个半夜的路上啊，需要一个美少女过来拯救拯救他。哎我简简直我觉得非常对着王小明的这个胃口啊！我不,我不知道有没有打中你的内心啊
1: ！我我听你这么说的时候，我的满脑子都是问号，说哎，我真的是这样吗？但是怎么说呢？我觉得他的气质是和我很相符的，但是我并不是被美少女拯救啊！我想到的是，就是男主流露出的那种、就是，就是就是。就是我觉得在国内可能都不是不是那么的明显，而是在日本我自己感受到，我觉得日本的青少年可能很大程度上都有这种想法。我不是说我跟日本青少年很像，只不过我觉得我就是这种想法很有共鸣，就是所谓的人间不值得，活着没意思。但是呢，好像死也有点痛，那我怎么着？那我就在这个世界上浑浑噩噩的吸住着光阴啊！然后突然有一天遇到了一个。一个所谓的给人生当中增加了一点奇幻色彩之后，哎，我好像有机会变成了一个所吸血鬼，那怎么样？那我好想要感受一次新鲜的世界，带来这种感受。但是我必须得说，我对《吹之歌》是怀着很大的批判的眼神在看的啊。所以，嗯，我必须得承认，我看他的时候，他的一些很色气的分镜，而且你你刚好点醒了我一点，我就发现他他的那些吸血的，就我觉得很色气的镜头表现，真的很像我之前在电台里边推荐过的那个，呃。《瓦尼塔斯之书》还是《瓦尼塔斯的手札》呀？就是那，就那那部动画，就是也是讲吸血鬼的。就是对于吸血这一个动作的所谓的情色感的描写和和和刻画，真的这两部番都是让我觉得，哦，把一个所所谓的在奇幻世界观中一个很很很怎么说呢，邪恶或者说淫血的的，当然它可能更多就是邪恶的这么一种仪式感的这么一个呃魔法生物啊，或者说是黑魔法生物啊的行为描写的这么。有交欢感，我觉得是她表现的很好的一点啊。当然了，我自己我不知道你你你看到的我的那个露出是什么样的，但是我当时就在想着，这个女主小姐姐肯定会变成本季漫展爆款 cos 之一，大家肯定会都会 cos。但是呢，现在发现好像也没有我预想的爆款，可能毕竟是这可能这番的这个人间不值得和这个话剧感极强的读台词的那种味道太重了，导致很多青少年缺乏共鸣，可能看不下去。但是我必须必须得说，我不喜欢这样的。怎么说呢？台词的表现，但是他的这个所谓的孤独感的内核确实有一点触摸到我。嗯嗯
0: 嗯，呃、我其实我还,还一直看下去了。给我感觉的是，我是一个也是一个夜间动物、啊。他对于晚上的这种所谓的加上滤镜啊，就把所有的灯开得跟个大太阳一样的感觉，我觉得那点会让我很开心。加上他的孤独感，我反正倒没有那么打动我。我甚至觉得我最喜欢的一个特质是，还不是这两个这这一对男女在两个人在在聊天、嗯、或者怎么样，我就喜喜欢的是他一个人漫无目的的走在这个街道里面，我觉得非常的怎么说非常惬意的，我觉得是一种。嗯哎
1: 、你不觉得他一个人孤独的走在夜间道路上、嗯，这就一种孤独感吗？我当当我无法走在阳光下的时候、嗯，我和只能在夜间活动的吸血鬼产生了共鸣。我觉得他乐于在夜间行动、嗯，这就是这个人最孤独感的表达了。
0: 啊，就就觉得就觉得我已经跟这个世界是脱节的那种感觉。对啊，你的意思是，嗯，呃，我倒，我倒，我我能理解，但是我我倒不是那么想去去去看他深层次的一个一个。一个内容，因为毕竟地狱它是 Q 版嘛，我觉得写实化的东西也有是有嘛。比如说最最近那期跟那个所谓的那个 OL 小姐在在一起说什么东西，我要把你变成吸血鬼什么之类的，我觉得还是在你有一些你就要说，如果往深层扒，很多事情我觉得这个男生还是有很多小孩喝的一种，比如说一些想法什么之类的。然这个女生我觉得两个人说话也是很很幼稚化，没有让我觉得就是说一定是非常深刻或者说。呃，有有意就是说，你说念白他有问题吗？我也觉得他念白有问题，但是我我唯独吸引我的还是就是说，一个夜空中两人无无聊在那边逛来逛去的时候，我觉得我最我最喜欢的一个 time 吧或者一个主题吧。别的我倒所所谓你想说的那种所谓的啊，这个很孤独很很那个什么的时候，我倒没有那么那么强硬的感觉啊，我只能觉得就是说这个是。一个在所有番剧里面的一个大套路化的一个东西嘛，就是一个一个男生，如果你要怎么样描写一个男主，他的他的特立独行，或者说他的有意思的话，一定要加上一个孤立的一个一个角色在里头，就像奇《奇迹奇迹之蛋》那种感觉嘛，就是，嗯、呃、都是一定要有孤立啊，或者是说一定对对于所谓的上学这种有一叶一璇情绪这种东西去去突出这个角色的。他的特别，然后导致他一定要在晚上行走，我觉得这是有刻意化，有点让我觉得，而且就是说这种东西看太多了，反倒不是觉得他他这点会让我非常有吸引。嗯
1: ，既然说到这个，我就得进行一个所谓的豆瓣豆瓣儿读后感式的这个这个深挖了。我自己觉得啊，咱咱咱咱们首先先说，咱咱咱先还是先说技巧上，咱再走心啊，走我自己的心啊，就是他自己用那种很紫色的那种高保。饱和度的光斑去表现夜景，我觉得这是他渲染所谓的吸血的时候浪漫感和那个景色浪漫感，引起观众共鸣的一个很好的手段。这点也是作为一个影视行业者，我们觉得我们需要去学习的一点吧。啊、嗯，然后然后咱们再说他的那个所谓的这利益和你觉得他好像有点矫情啊，或者说故作热血的想要去拯救别人那种想法，我觉得这就是。我对他的含有的很大的批判呢，就我觉得他的那种包含着台词味儿和带着那种特有的日式矫情那种，就是很为赋新词强说愁那种青少年故作抑郁的状态，这也是我为什么定场诗里边，其实我有写说那个啊，大家就是每一个觉得自己有艺术细胞的人，肯定都是故作忧郁的人，而且这些故作忧郁、假装自己有艺术细胞，还特别希望着希望。别人夸奖自己有艺术细胞，而这种人在我们，在我们认识的那个就是以艺术家著称的这小圈子里面，肯定还特别活跃。但是大家就是至少你我看到这些人之后，总会在内心骂他们一句傻逼，对不对？但是我自己反思自己曾经一路走来，虽然我一直都和这种心态为敌，但是我自己内心的时候，有些时候确实有这种。不怎么懂事的，有点想有点想玩闹的那种自我放弃和自我嫌弃，甚至说可能想要逃离这个世界的那种，就电电电针刺那种啊！要逃避，要逃避啊！不是，不要逃避，不要逃避，而是我就想逃避，想逃避，而且是那种无意义的逃避。而这点上面，我觉得啊，就是我我不知道你有没有这种想法，就是我真的有一段时间和男主一样，就是我不想去学校，而且大大概就是在男主那边，就是初初中的时候，就初中的时候有那么几周，我是真的就是就是想着啊。就没有理由，不是被霸凌、哦，而且我自己也一直想，一直想，想在这个番里面，千万不想看到男主是因为所谓的霸凌或者是被霸凌，就这个东西在日本社会很常、很常见、很频，就是说说说常见可能有点难听，但是确实在日本动画表现当中真的很常见。但是我真的觉得不要这么俗套，他，我在我心中能够勾起共鸣的就是他有那么一天突然就懒得去上学，而且觉得上学，都不是觉得上学没有意思，而就是觉得我上学很很无聊，就不想去了。当然了，日本的家长还是在这种所谓的快乐式教育下被浸染很久，他没有去打孩子。我是真的就被爹妈打到学校去恢复上课的。但是我自己就是很能理解那种，就有一天突然觉得我没有经历过什么事儿，我就是觉得不想去学校的这种状态。那这种状态就确确实实勾起了我一次共鸣，而且我当时看到之后在反思，就是。我们现在经常看到的一些啊，就是所谓的抑郁症患者，或者说是就是青少年陷入抑郁，或者说是突然突突突突然就就想不开的这种状态。那实际上我们总是说是现代社会的高节奏、高快节奏和这个怎么说呢？是是大家吃的太饱了，然后然后然后产生抑郁症。但实际上这些这些症状，我觉得自古以来就有，只不过在我在那个小农经济时代，我每个村里边都会有那么一两个人，我们不会叫他抑郁，我们会叫他他疯了，对吧？而且每一个小城可能都会有那么一两个疯子，然后他可能受了什么刺激，或者有一天就好好的，突然就就有点什么事就这样了。我觉得实际上这就是我们很难去理解一个事儿，但是我们理解的时候，在《彻夜之歌》里边，我觉得他很好把这些可能大家都觉得很理很难理解、很莫名其妙的这么一个题材做的很浪漫，而且用一个嗯从天而降的美少女小姐姐把它浪漫化了，嗯。对我而言，我觉得这是这是我找寻曾经有一段时间自己那种共鸣感很好的一部分。虽然我不喜欢他绝大部分这种，就是很怎么说呢，露出的表达方式，比如说吸血呀、啊，比如说就是借用这么一个有圈层的题材。但是我觉得他自己给我的那种，就是哦，开始反思自己这种是不是忧郁啦、啊，然后是不是觉得这个人间不值得呀、啊、这种劲儿，和当年这个前前上一届还是上上届那个《漂流漂流少年》给我的感觉是有那么一丝相似的。当然。话说了这么多，说回来，我自己给这个番打打分，我是七分，我没有给他很高的分，因为我真的，我觉得他他话剧味太重
0: 了。哦，我倒还好，我只是觉得这里面的很多这个女性这个角色让我觉得非常的没有意思，或者是说，呃，他的一个职能就是拯救一个。孤独的男生，如果这个的孤，我希望反倒是这个孤独的男生，怎么着是一个人一个人走还是怎么样？我倒我倒还觉得还行啊。就是说，如果突然一个所谓的机械降神，或者说一个女生跟你去，有一个非常有意思的 DEI， 然后哎两个人怎么样怎么样去做也可以，所谓的双双双双,双主角的一个进程去走是可以的，但是感觉还是没有那么那么那么让我觉得很很抓人眼球啊，或者说这种。所谓你说的孤独感，或者说你把所谓的，呃，这个一个一个男生在厌学，就我觉得看这部番让我也能体会到你像说的所谓厌学厌学情绪啊，就我现在厌学情绪也是非常的非常的大啊，就是，呃，这个我这个就另外再说了，但是在在在这个。那个时候啊，就是、说你说王老师说自己在初中的时候有相当大的厌学，就我自己在初中的时候也有相当大的厌学，但是那种
1: 我觉得这不是不是不是所谓的厌学、嗯，我觉得厌学你还是给这种这种不爱去学校这种行为找了一个理由，我比如说说他是觉得学习没有意义，而那个时候我其实学习还不算很差，而且我在学校还是。就当然我没有男主这么这么这么厉害啊，被人告白，然后还说我在学校很受欢迎。我就是普普通通，有一天突然就觉得不想去学校那种，我就是没有理由的。我觉得这个事儿实际上就是就是想要给这个事儿赋予一个，实际上这是没有意义的一种行为，就是。这我我,我自己为什么我我会觉得这个番还不错？就是虽然我自己不愿承认，因为我很看不上这个番，但是我自己内心觉得它确实有一部分触及到了我那部分人生。就是，就是有一天我自己就是真的不想去上学，而这是没有理由的。很多人想要给这个事儿赋予一个，比如说啊，你是不是在学校经历了什么呀？你是不是觉得可能我深层次确实有这种？但是当我直问想这事，儿，我就会觉得好像我也没有什没有遇到什么事儿，但我就是不想去了。当然了，咱们必须要友情提示所有。当然可能我们的听众没有没有没有小朋友了啊，但是必须要提示，不想去学校这是错的啊，该去学校就是得去啊，对对
0: 对该去学校还是得去啊，就是确实得这么说啊。然后我们再再聊一聊这个这一季算是特别有名吧，或者说给异世界打了一个翻身仗的一个异世界舅舅，叫伊塞盖乌奇桑啊，对，我觉得用日文说还更有意思，就是一个他说的舅舅这种跟乌奇桑的那种感觉还没有，乌奇桑是一个老。嗯，老叔叔的那种感觉啊，《异世界舅舅》的话，也我我我看的时候啊，一开始因为我先看的漫画，漫画的给我感觉的时候还行，就说没有觉得特别特别的有，一一定非常非常有意思啊，就觉得啊、哦、还能一跟下去。但是到动画里面的时候，我觉得能把里面那种，因为我觉得《异世界舅舅》给我感感觉的时候，我看漫画的时候那种四格漫画感非常非常的强，它的剧情是非常弱的剧情，它只是。算是一个，我怎么跟你说呢？就是给我的感觉是一种，呃，漫画类的日本日本电视节目的感觉，就是他会给你放一段 VTR， 然后 VTR， 然后你看一看一看，让大家看一下自己的这个所谓的 reaction， 就是他所谓的表情。但是里面的那些这个舅舅的所谓的不安定的这种角色啊，跟他的这个男主啊。然后在这男主的这个小女朋友小女朋友，这三个人，我感觉就是非常的，每个人有每个人特别特定的一个怎么说呢，就是有意思的一个性格在里头啊。比如说这个舅舅是一个非常已经脱离了整个现算是已经脱离脱离社会很久的一个人啊，他对社会社会的认识非常的低，然后再加上他是一个算是一个零情商的一个人，然后感觉哇，就但是某些时候他情商又是一百分。就感觉这种他对人物的一些拿捏，我觉得非常的成熟吧。然后到里面所谓的剧情嘛，所谓的异世界含活，他画在漫画里面还有在动画里面都画的非常的好，就没有让我感觉到非常的。因为这种东西，如果你不画不掏钱的话，我就觉得非常的可惜。因为因为这个东西，如果就是被像平常的一些就是动画动画社接的话，肯定会画画非常贫穷。但是就是说这一世界还算还不错的，而且我最近跑了一趟球叶原的时候，还发现，哎，这个杰尔杰尔的这个电车上面还有大批量的这个一世界舅舅的这个广呃贴片广告，我还真的是哇，这个没想到这个投入还蛮大的
1: 。这个番咱们还是,是往大的说啊，就这个番，我觉得大家看这个舅舅的时候，就就重，就是重，就有我之前就提过一点。就是很多年前我说《赛马娘》这个番和这个游戏重拾了日本人被《原神》和一众中国 IP 击垮的二权自信，而一一些记者我觉得他们他们让日本人重新回到了那个日本人。统治二次元世界的那个文化自信的年代，就是看这番的时候，我真的有一种就仿佛走到了一个就是年轻，就是也还是回顾我的初高中时期，就是那些就是就是有一个吐着烟吐着烟圈然后吐着吐着吐沫数纸币的一个老太太经营的那种不走心的小脏报刊亭，然后翻一本千禧年出版的网络笑话集的那种感觉，就这种老梗。然后老梗新说带来那种沉浮又让人尴尬的笑点，有了一种被时间拖拽过的陈旧的一种趣味感。搞笑之外多了一重恶意怀旧，而且这种怀旧是不仅是日本，我觉得中国网友都能有一丝怀念感。甚至我自己还看过一个，就把那些梗全部本地化了之后，变成了中国的网络网络时代的梗之后，然后你我都能感觉到很有感觉。那你更别提日本的。就是中老年二次元看到这个番的时候有这么怀旧感了，而且，就这就这就像前几年前前几天那个 V V R 博物馆 V R 网络就中文网络梗 V R 博物馆开幕的时候，大家去看的时候，看那些可能两千年刚有网络的时候那些什么什么春哥呀、什么曾哥呀那些梗的时候，带来那种怀旧怀旧感。而且我觉得这个番真的是一个被被动画化拯救的番，嗯，当然我我不知道，就网上都上传的那个中国中国说中国话的神，然后中中国人把这个番救了的那个那个网络梗是真是假的，咱不讨论这个。但我觉得除了要感谢中国人，啊是吗？除了要除了要感谢我们财大气粗的中国同胞，而且我还想我还想问一下这个同胞，你有钱投资日本人的动画，你为什么不支持支持国漫呢？呃，就是，嗯、呃。就,就是就是，除了被被被我们的中国同胞救了之后，我觉得动画画也真的让这个番拔高的一个程一定程度。我看这个番的时候，跟你有一定一同样的感觉，就是它四格漫画那种那种断层感其实是挺挺重的。但是像动画画之后那种不用、没有没有停顿的吐槽带来那种节奏感的变化，还有每个角色之间在同框之后和他们更加细微化和有动作的表情带来那种戏剧化，是我觉得漫画。就是动画不能说比漫画进步的一个维度吧，但是确实是能够让这个这个漫画的笑点产生了质的飞跃的一个一个一个很重要的点，而且，就这个穿越了小二十年之后回归现实的死宅舅舅和这么一个吐槽艺的同担任吐槽的同时还造梗的侄儿的这个这个逆逆时代搞笑梗,梗搞笑番，真的是这个笑点是很。不同于其他异世界番，包括很多异世界搞笑番带来的一种题材融合的这种特点，又奇异又有趣。就是，而且就是实话实说，我觉得看到看到那个那个就是死宅真恶心的这个这个这个这个老舅舅，就说的这些生草异世界回录的时候，就配上现代文明沧沧海桑田这种时空错位感，真的带来一种我觉得只有这个番才能体会到的那种，就是又有又有奇幻色彩，而且在奇幻色彩中带来了沧海桑田那种。怀旧感吧，所以我觉得这个番是一个题材上的神番，就是你你你很难想象到一个一一个搞笑番能够用把把异世界也玩出花，甚至把时代梗也玩出花
0: 。这个是前提建立在我们看了那么多恶心的异世界番之后，才能体会到这种它的<笑>有意思的，你知道吗？就是在在一个在一个近四五年的在异世界番的折磨之下，突然发现一个小清新的感觉，我们跳多出来啊！你刚刚已经说他是一个审番，或者说他玩梗的这些东西，我觉得他里面玩这种贱的梗啊，或者说玩技能啊，或者怎么样，我觉得你要是跳多出，如果纯是一个，他没有回到现实世界，他他玩的是一个反轴嘛，把这个。人又拉回了现实世界，它是一个就是这个试点不一样，跟以前的试点是不一样。然后我一开始我以为看的是这种，就是像跟这个打工梦魔王那种感觉，就是说从异世界过来，然后去看怎么样去再过日本生活那种感觉。但是没想到，嗯，他还是有一个哎有一个回忆录的一个，我感觉是一个他的回忆录像是我们去看以前翻的那种回忆录的一个感觉，你知道吗？对，就是、我们当年去看那种一个一个一个翻都是这样打人那样打人，但是我觉得那个侄儿他他。吐槽的那些点都是我们想真正的想吐槽，就是那种所谓的量产型量产型异世界番里面的所有的主角里面，这个舅舅饭的问题一大堆，都是这些问题啊，你不觉得吗？就是对，然后就是说他想吐槽啊，他为什么就跑了？为什么就这样？我觉得里面的很多梗都是，我觉得他比较有意思的是，他真的看了巨多的轻小说，加上这种异世界番那种才能吐槽那种所谓的男男主的这种非常王道的一个走路。走走法吧，比如说遇到一个精灵婶婶，又遇到了这个婶婶、那个婶婶，然后这个婶婶又是那种，哎，反正就是各种吐槽，而那种吐槽非常的，哎，吐槽非常的就是非常扣人心弦，或者说哇，他这这这是想说我要说的东西，我感觉是一种，呃，我不知道，就是某种意义上是一种我们在以前看漫画老夫子那种老漫画的时候，哎，这个梗真像像你刚才说 V 尔那种 V 那种老梗啊，就是。当你在回顾老梗的时候，你会发现还真的是，其实我觉得这个相当于一种另类的，给我们这些这种所谓的老臭宅的一种怀怀旧范吧。我给我的感觉是这种我不知道你。
1: 对，所以我觉得他搞笑，他他搞笑的点，当然我觉得这可能有点尬夸，因为我实际上还是觉得这个番他可以做得更好。但是我觉得他那种梗中梗和和和和对那种二天老梗和我们当年看那些很王道、很常规化的日野番的那种吐槽，然后当他放在舅舅和侄儿一起看看看,看 VCR 的那种吐槽的时候，真的又产生了一种新城的喜剧效果。而且这个番它很有意思一点是，它不仅在这些梗上面做得很好，同时它它让一些。有一定这这个有一定门槛的些梗，不能理解的观众也同样能获得乐趣。比如说他这个这个舅妈不不解风情的舅舅和,和,和,和舅妈不解风情的侄儿和和和和侄儿媳妇的这些这些故事，一样的让这些看这些番可能不懂不那么懂笑点的心宅，或者说是对二对对二次元不那么熟悉，但是看这个番也能获得快乐。当然，可能这些人都不会看这些番吧。但是我觉得这个番还是挺高明的
0: ，是起码我觉得他能给一些。你别说说，就是一定要去扒那些新粉。我觉得新粉我一定不会去看这个，还是还是，估还是在看《夏日重现》那帮、个、人比较多。嗯，但是这些舅舅，我觉得还是真的是对异世界有怀，当年那个对，当年对异世界有怀念的那那那那那帮子人的那种感觉吧。嗯，但是我觉得这这番确实是，如果要推荐的话，我真的觉得这一季的话，我虽然非常推想推荐这一部，但是好像已经两周没有更新了，是不是？他
1: 我对我自己很看他、就是、对，已经有两周没更新了、嗯，而且他这个番就和、嗯、就和顶点一样、啊，就停的很迷。嗯
0: 、<笑>对，真的非常迷，我不知道是预算不够还是怎么着，但是他确实感觉到了预算。我一开始感觉他的预算真的非常非常充足啊，然后他的画风也不是那种所谓的量量产型画风、啊嗯，然后然后然后我们再再再再聊另外一部吧，然后这这个先跳过吧，然后再聊一个，我觉得跟刚刚王王华明说的那个。说另外一部啊，就是所谓的啊、呃，就是我们之前也做过单独一期节目的《来自深渊》啊，只能说《来自深渊》啊，真的好啊，这也就是经费充足啊，然后改编的我觉得也不错，就不像那种断片，像之前漫画的时候它是双线的，然后把很多线都是动得很乱，但是这部的时候《来自深渊》动画的话的时候，它算是一个直接是一个竖线的一个时时间线啊，所以不是那么乱，而且，哎呀。就是你又看到这几个人的时候，你就感觉那种内心隐隐作痛的感觉又开始了。而且，哎呀，这个公主，这个，哎，就是，哎，就是，你就只能忍忍痛吧。我感觉就是，我不，就是现在看还挺开心啊。等到到进入这个深深海村深层自打仗的时候，我觉得，嗯、呃，我感我我感觉是要要要要出一波问题。
1: 嗯，我跟你看《来自深渊》这个这这这这这一季的时候，我跟你有一点想法是不太一样的。我是觉得他的编剧他在梳梳理剧情这方面做得很好。就是我在看《生化村》这个剧情的时候，我也会觉得很乱，因为好几条线交叉，而且整个故整个整个穿插穿插叙事，而且包含着谜团谜团套谜团之后，看这个番的时候会觉得，就是那那段漫画的时候会觉得有一点乱，或者说我看到最后的时候只剩下了对这个对这个。其实实际上，我自己觉得深海村是整个来自深渊看到现在为止最黑身材那段，其实是比黎明星的那一段还让我觉得觉得觉得又惨又虐，而且还还带了一丝克克克系和和和这和被扭曲的愿望的那种梗啊！我不是当然当然，当然我估计看这看这番的人肯定已经是已经看了漫画，所以我就带抱着冒着被人骂激动，我再说。但是我自己觉得这个番带来的，它虽然在编剧梳理剧情方面做得很好，但是它。大的功力是够的，但是在一些细节、情绪上表达上，我觉得比起漫画给，给可能是漫画先前已经提高的阈值。但是我看这番的时候，我觉得，嗯，有一些就是那些所谓的黑身惨的表达呀，还有一些当当时的情绪铺垫是还是不是特别够，嗯。就是，当然我也很期待，因为咱们现在看到第六集嘛，我不知道第七集开始讲述剧情的时候，尤其是那个被扭曲的愿望，那个公主的公主的母亲和公主的奶奶的悲惨身世的时候，会不会做得很好？但是确确实,实实说，我当我看漫画的时候，毕竟它是黑白的，我看到那个用黑白画风所画的毛茸茸的时候，但是那种黑白黑白和嗯高高明安。高暗度对比，高高暗度很高的这种画面的时候，带给我的那种就黑身残的冲击还是很大的。但是当我看到他们上色之后，变得毛茸茸、软绵绵，就天线宝宝可可爱爱的这种颜色和就是很明亮的颜色的时候，我虽然能够理解当时当之后进行那种进行反转的时候，带来那种反差给我的震撼感，但是我自己内心会打一个问号。我现在会觉得，你、嗯、前面的铺垫的相对来说比较没没有前几季带给我的铺垫那么多，而且。整个故事在我一个已经提高在漫画已经提高了我阈值，而且整个故事我已经大概了了解的情况下，它能否像那个呃黎明清的那个剧场版一样给我那么深的震撼了？就是像你你你还记得就是看剧场版的时候，黎明清把把把把普鲁修卡慢慢肢解，然后让它变成自己的的燃料包的时候，那个那个那一组镜头代购的震撼，还有最后普鲁修卡变成。变变变成笛子的时候，这这这个插入回忆的那个剪辑的那个片段带给我的那种泪点和震撼感，还有那种黑身残，但是又同时又还要不断向下那种人类的进取精神，带给我那种纠结又矛盾的那种那那种冲击力是很大的。但是在这番我看到现在的时候，就就怎么说呢？你回忆，因因为你你现书里还可以，但是我感觉回忆上面我看到的那个，呃，三贤里面的那个那个叫叫什么呀？那个那个那个、那个、那个海骨龙，但我就这么叫他了，他叫什么？那我忘了。啊，还有那个，还有那，还有还有那个探险家，还有那个那个那个公主的公主的奶奶，那个妈妈，他们三个带给我的印象已经不就是至少在动画里边给我的印象，我觉得不是特别深，而且整个生孩村里面这些人，现在我看到的时候，也大部分就是就除了除了除了除了,除了那个粉色的粉色粉色嗷嗷叫的那那个小胖子之外，其他人给我的那种就是就是熟知程度，好像也不如漫画给我的高，所以我很。嗯，还是要寄托，所以，我，我，我，我，我很，我很，就是我自己很悲观的想到，就当当最后他们可能现身的时候，或者他们每个人讲述完他们的道或者他们的愿望之后，然后又把自己的的愿望寄托给公主，然后让她跟着立刻他们去冒险的时候，给我那种震撼和感叹命运无常，但是人类依然要挑战深渊的这种精神，会不会像漫画一样带给我的那个震撼感那么重？那<笑>最好剪的时候友情提示一下，这段可能还有狂<笑>、嗯、狂疯狂的举头。呃、嗯，
0: 我我觉得应该听我们这期节目，应该已经看了那个那个那个那个我们单独说的那期，因为我们在生海村那期，嗯哎，但是我们我们就不细聊。就是如果想一想一想听这这期这个漫画版的，可以去看翻一下我们以前做的那期节目，嗯、我们也聊到了生海村村的那个地方。嗯、但是就希望对哎呦，我真的不、嗯
1: ，这么说吧，我还是希望所有的对、嗯。来自深渊有兴趣的人，哪怕抽时间也一定要把整个这个这个漫画看完，因为我自己觉得，《来自深渊》是真的，每一个人看《来自深渊》都会心里面有一个《来自深渊》动画画的人，因为在黑白的漫画世界观下和漫画那个分镜下，每个人可能对这些故事的想象，对这些人物应该怎么样用一个萌萌的幼齿脸，然后然后叙述着一个有关冒险和。和人类挑战黑暗，同时又有可能会被黑暗的愿望统治和压迫的故事，有一个怎样的想象？我必须得说，这个制作组做《来自深渊》，我觉得他们做得很好，但是确确实实和我的想象有出入。但这种出入，我是觉得我能带着欣赏的眼光看下去。这和之前《异世界舅舅》和《彻夜之歌》那种，我我能感受到他们的优点，但是我还要不满足不一样。《来自深渊》，我真的要还是给制作组鼓掌的，他们做得很好，但是确确实实，这和我的想象还是有一定的出入的。而且，但是你要给我一笔投资，让我去拍，我肯定拍的没、嗯、没比人家好。我也就在这大放厥词罢了
0: 。就是算观观观者评论吧，我们只是对于观作为观看者去去说一说大概什么样确实，就是如果按照漫画那么大篇幅的，因为漫画是按照章节来的嘛，它那种大章节去讲，它是按这个章节节奏跟动画的节奏，还是我觉得有一些比较难难的地方，加上你怎么样去统。统筹人物的，因为他们因为蓝色监狱每个人物，他都不是呃所谓的你说怎么说，所谓的工具性的人物，他的他真的是比较怎么说,怎么说呃怎么说的好呢？就是说他每个人物的一些小小的细节，或者说就比如说那个大屁股，就是你刚刚说那个粉红小胖子，他那他那个屁股啊什么东西，对于对于有些恶臭啊，或者说那几个之前的那些黄金探孤家们，然后那种那种那每一个人的形象，你都可以都可以。历历在目，或者说你可以都能可以说上几点。我觉得这是这个作者非常有意思的地方，或者说这部漫画看的最有意思的地方。但是你说动画要把每个人刻画都都要特别的精致，我觉得是第一肯定是达不到的，因为你又不是做剧场版，你的钱也不可能那么多。但是所以就是说能能做成这个程度，我觉得真的像像王王王明说的，就是已我已经不错了，就是、说能他能持续动画化，我我觉得也是非常开心的一件事情。
1: 哎，这个还是得说，就是来自深渊真的是一个这里面的每个人物，包括不是人的这些人，都是满怀着满腔热血，满怀着满腔希望，满怀着满胸口的热爱，但是却被扭曲成了怪物的故事。尤其是我前两天看到一个特别地狱梗，就是炭治郎背着背着祢豆子，然后看到那个呃李明欣背着被燃料包，说啊你也把家人背在身上啊。<笑>
0: <笑>哇，哎，这个这个好痛哎，这个这个、很痛
1: 哎。对，当时我看到这个我就哇，太痛了。但是从从，但我但我瞬间就有一个想法，我说，哎，来自深渊里面这些反派何尝又每一个人不都是热血热血满男主吗？他们也都是，
0: 嗯
1: ，友<笑>情、努力和正义、嗯。但是你做出来的事儿就真的很很，哎
0: 。我觉得我觉得你说黎明清坏不坏？我觉得，呃，黎明清的坏是那种对于深渊。底下所有的这所谓的对于科技或者说对于一个好奇一种劣恶,恶心的好奇心吧，是我但是我觉得真正恶心的也不能说这种，到深海村那个部分让我觉得就是一种在无奈的一种情绪之下。大家的所谓的每个人吃一块肉，就吃一个，哎呦，就哎呦，不说了，反正就是那个又对，又讲起来又太太太太。哎，这么
1: 说这么说，真的，黎明清的黎明清的坏是那种很热血的追求梦想的很，很很，咱们就跟太治郎一样是，是是满怀着热情的、嗯、追求梦想的坏。但是我觉得，这深海村里面那。嗯嗯那的的的,的那个三杰里面的那个那个所谓的反派，他就是被逼无奈，而且他这种被无奈是、嗯、是,是还都不是被扭曲的愿望，那被扭曲的愿望是是是是是,是,是另另另外另外另外的一个人了。但是，就那个队长是真的就是、嗯、就是善良，但是被哎。但是也心怀梦想，但是被逼无奈之后，就是像，就是他很为什么？我觉得《来自深渊》是一部很打动人的故事，就是他真的，我觉得表现出的人类就是在面对危险那种那种抉择，就是你的抉择，就是你可你可以审判我，你可以站在道德的制高点上指责我，但是当你和我遇到一样的处境，你不一定做得比我高尚
0: 。毕竟面对生存跟那个，就是把他生出来的孩子给吃掉的时候。还一开始就说我没有办法嘛，嗯，但是他也挺好吃的。然后最后他已经觉得获不了、获得不了救赎了，或者说我觉得，你面对一个没办法吃饭，然后再一个自己的同伴一个一个就都要接，都要去死的这个，不，也不是去死的，就是说渐渐的去消亡。整个团队一开始是为了所谓的伟大宝藏，我觉得是一种。在某种意义上是《海贼王》或者《One Piece》它它的另另另另类的一个真实版啊，就是说，其实真实情况下是都大家都会成这样，就是说你的伙伴渐渐一个一个都没，然后渐渐一个都饿死，然后所谓的水里面有这种虫子，我觉得也是在就是粮食比较少嘛、啊，你怎么样去做这种耕豆，到最后为了伙伴或者说我们要去做牺牲，然后就说我们。呃，所谓想找到真正的宝藏，其实我在我觉得另外一种角度也是像 One Piece 一样，我要成为一个海贼王，或者真正，嗯，真正要作为一个同，大家一开始都是为了同样的一个梦想，同样的一个地地方，然后所谓的这个三杰，那对每个人都其实都是非常好的，但是你到后面，你就是他，我就一开始看的时候我就感觉啊，就是他，但凡一个人对，就是这部漫画的作者如，如今但凡就是说把这个。主角写的，就是或者把这个人物啊写的对谁都挺好。他要做反转的时候，真的就是可以把你割的，就是就是让你难受难受好几个月的那种感觉啊，就是让你割一下很痛那种
1: 。尤其是看到生孩村这这段故事的最后，就是生孩村的村民，包括三姐，他们又又又把自己重归为一，然后献给公主的时候，我当时想，哦，这样的话，他给那些龌龊的行为的的这些人又画了一个高尚的结局。这个虽然虽然可能稍显圣圣母，但是真真正,正正做到了让。让没有什么所谓的法不责众，所有人都应该为自己的罪恶和自己可能甚至无意识的罪恶来负责，请健身创和晋级的巨人好好来学学这种利益好吗
0: ？哎，行了，我们没有办法了。然后我们我们不再再再聊别的吧。呃，这个还有一个就是我特别不理解啊，就是其实在看我、呃、这个王老师的录书里面，这个精装。成<笑>为威尔梅，呃，堕呃，这个濒临堕落的魔法师与最强灾灾厄一起冲入魔法世界。他给我他在王王小明的这个录书里面写的是红标啊，我也是因为这个红标去看了，追了四集。嗯，哈哈哈哈。嗯，无耻啊！就是、你<笑>你说这话的时候，
1: <笑>你确确实实就是。哎，张老师还是把我想的太高尚了。你在说《彻夜之歌》的时候，我在想，哎，我好像看《彻夜之歌》的时候，就是怀着一个很高尚目的，就是在欣赏一个的孤独。我没有真的像你想的一样，就是想看这个从天而降大姐姐把自己拯救。我虽然我也想看从天而降的大姐姐，但是我想看的更更为低劣和低俗，<笑>就是就是这个金装的维什梅，因为。谁不想每一个纯情少男，或者是故作纯情少男，不想看到魅魔大姐姐来倒贴自己呢？对不对？这个番就是前两集给了我一个很惊艳的开场，就是大姐姐画的真的很对我胃口。但是从第二集开开始之后，画面就已经急转直下的做得很糙，就是画风简陋到连草稿都露出来了。这番剧情。咱们实话实说，都已经非常无脑了。大姐姐再不画好看点，真的就已经没啥看头了。这也是我对这个番从红标现在我再聊的话，我会聊成很失望的一点啊。但是就像我说的一样，就是我是很喜欢一个还可能未来要动画化的，一个日本的漫画叫《恶魔姐姐》的。就是，哎，太暴露了。就是我自己的话，我、啊、姐姐要要要要么要动画化了。啊好啊是啊，对我说对对对,对，我就是就是知知道这消息，但我不敢不不敢明确说出来，怕怕怕怕,怕出问题。<笑>所以我说，嗯，这恶魔姐姐不出番剧，我肯定就等着就就就看这个，来聊以聊以聊以聊以自慰的啊。就是，哎，就真的还是那句话，纯情魔法少男和和和魅魔大姐姐搞一边搞笑一边倒贴一边开大车，这有什么幼稚的，就是小男生不爱看的呢？而且确实。这这个这个类型的姐姐确实很戳我的喜好比，比什么就是我看什么继母的拖油瓶是我的前女友啊，还有还有渡江婚约呀、啊。这种倒贴类的这个乙女像，甚至是萝莉像，甚至是是很套路化的倒贴作品，我是怀着极大的批判性眼光，而且我是会骂得很狠的。但是我真的扛不住姐姐，所以这这个请原谅我，我给她标红，然后把你带偏了。而且这个确确实实她的画风和人设还有。又又异世界又恶魔姐姐的这个这个这个设定太贴我个人的喜好了啊！昨天我刚刚喷完所谓的萝莉脸卖萌，然后这就就就刚才说的那个直球擦边球的这几个烂作，今天我就开始为大姐,姐呐喊助威。我当你说到这个时候，我也确确又一次陷入了深深自责。但是确确实实这个口嫌体正直，老实我必须得承认，我看这番至少第一二集的时候，这个设定真的太戳我了啊！而且他真的开场和恶魔姐姐太像，我我我不禁怀疑。我们姐姐应该是他抄的我们姐姐吧，就是这种故事，所以很我不知道很对不起大家我我我姐姐我。我也有一些失望，但是这番确确实,实实在很抽到我个人的爱好点上。
0: 就是你就是呃满足性欲党的一一一些这个大家的一些东西，唉唉但我看的时候是，我真的是觉得呃懂就懂王王老师为什么会喜欢，但是我看的时候真的是<笑>就是脚趾抠地啊，真的是非常的怎么
1: 说嗯，<笑>我看的时候也脚趾抠地，但是我真的不忍心骂他，因为他确确实实姐,姐姐还是太太对我胃口了。然后我看《吹之歌》的时候，我是觉得我只想看一个少年的孤独，但我不想看他和美少女怎么贴贴。啊，这这我觉得这是我自己在观观，这当然我觉得可能大家都一样。虽然我站在该案上边这评论这个点评那个，但是我也还是扛不住自己内心最真实的喜好。嗯，包括我可以站在该案上说那个什么《继母的拖油瓶》是我的前女友啊，就是就是又狗粮又轻改，画风和制作到位，但是根本看不下去，只想冲到厕所狂吐不止。就是那种日本意淫，然后编辑又当又立的基本操作，明明是个里番设定，但是男女主的心理和行为却纯洁的不行，然后真的很反胃的那种故事。还有那个。呃，也是好像同一天的那个异世界迷宫开后宫，我不知道你有没有看那个，就是就就脸都不要的异世界异人番。我看到他那个那个穿越之后，然后驯奴的异世界设定的时候，本来以为这是一个在异世界的热血冒险，虽然这个这个这个男主不至于掀起所谓的社会革命，解放奴隶少女，让大家翻身农奴打打把歌唱把歌唱，但至少也像其他男主一样，好像好像礼贤下士，然后然后说我要跟你跟仆人平等相处，然后我们两个之间没有主仆关系，我们只是一起合作的战友，然后再开再开这种被动后宫，然后。被被各种各种这种兽弱娘和和和和大美女倒贴这种垃圾异世界常规作品，结果就变成了一个单纯的擦边球，而且站而且站在主人的地位上边去，去去去居高临下对待这些异世界少女的这种这种故事，这还不如《棍之勇者》有那么一丝反抗精神。就第一集有三观稀碎，《异世界中的谢中谢》，就这两个番我能带着批判的眼光看，但是，哎，魅魔姐姐真的扛不住，她就和。这个恶魔姐姐一样，她触碰到了我人生中人性中最柔软的那个软肋啊！所以我看这番的时候，我现在来说的话，我只能说，就是范伟、嗯、范伟范伟的那句话，我已经触碰到了我的软肋
0: 。我我一时间开户公，我反倒追到最近啊，你知道吗？就是我一开始准备是说，哎，是不是像混友一样或者怎么样怎么样，但是现在看的真的是。也不能说擦边球啊，就是他有无圣光版本的。我跟你说，就是你要再恶臭一点，他真的是可以看到有有有漏有漏漏出的那些。但是你让我觉得唯独让我觉得无聊的一点，或者说你要恶臭，反正可以啊。但是就是说这个男主，第一是哎，我要去买一个买一个奴隶。然后买个奴隶说，哎我我，然后也是被推荐嘛，就说哎我对他好像挺感兴趣，然后就赚钱，然后他就为了买这个奴隶，然后这个奴隶说，呃就是咱们俩可以互相互相擦擦一下身体，哦要开始了嘛，然后就说、呃、擦一下身体之后叭叭叭就开始就是所谓的礼翻行活之后啊、呃，然后还要求命令女生就是说你必须要命令那个受娘说，必须要早上要给我打 case， 晚上给我打 case 才能才能睡觉。这这。这你咱可以，你要恶臭一点就直接一点，你要不然搞这个东西又不知道你在在干什么，而且现在已经做到第六集了，还在这个迷宫的第二层里面还在刷打树人刷树枝，我就不知道他到底到底想干什么。然后你说要擦边球嘛，也没有也没有说非常的有看点，也是那种里番横祸。然后你说就是没有让我感觉到看队友登你的那种。极端恶心宅男的那种恶臭思想的一个极极致的发挥啊！这种感觉就是纯纯要要理翻不理翻，要要就是要擦边就不擦边，
1: 对，这也是我觉得继母的拖油瓶是我的前女友和异世界后宫最让我反感的，就是他们真的是又当又立。当然，我必须得说那个叫什么呀？金装的威尔梅也又当又立了，但是那那那个确确实实人设人设,人设戳到我了。但这两个因为人设不戳我，所以我就放开了喷，因为。他们真的是，就是<笑>说难听点，就是脸都不要了。你如果想做，你要么就老老实实做一个，就是别让别让别教坏小朋友的，这这这这这这这个十八家的李帆，你要么就做一个相对纯清一点的，就是掀起革命，然后解放少女，然后你这个时候在开后宫，我也能敬佩你还是个行活，或者还三观还正。你这个就是彻彻底底的宣传的一些很不正的三观的故事，而且是吧？你看了之后也也不一定会让自己有多么开心，对不对？啊，或者说你品味高一点的话，你也就去看个《彻野之歌》里边吸血也就够，也就能让自己觉得，哎，好像又一次浪漫，又一次孤独的人相互慰藉啊。然后你品味低一点的话，你也可以看桂勇那种又又又又又又,又翻身都能把歌唱，又能又能又能,又能解气，还有还有李帆行火的那种故事。但是《逆水开迷宫》我，我我我不知道他的他的受众在哪啊。而且你你真的你要想针对某一种想法，你像金装的梅尔梅前第二集一样，你搞这种这这种很贴合别人喜好的倒贴也可以接受。但是，哎，我不理解。如果说真的有很喜欢异世界迷宫开轰轰的，可以来可以来跟我交流交流。我真的很想问问，为什么会有这样的这样的受众？嗯、我
0: 我我我我是没搞懂啊。反正就是说要剧情没剧情，要擦边球没擦边球，就是反正看着挺没劲。但是就是。所以没真的没什么可以看了，除了不过啊，除了,不过,除了不过话说回来
1: 、嗯，就我刚才聊到我喜欢的《金装梅尔梅》的时候，你有没有觉得，哎呀，好像真的有这么一种人存在是挺合理的，就是一边可以骂着其他的烂番，但一方面又在这种番看着流口水的人？
0: <笑>我觉得可以啊，我觉得这毕竟是这个大家所谓“性癖党”嘛，这个毕竟可以戳到自己性癖的这种东西，是我觉得是很很正常的，毕竟每个人都有每个人喜欢的人，所以就是说。你要去看《异世界舅舅》里面那些嫂，那些就是怎么说是，是哦，叫口嫌体正直舅,舅妈这种啊。对，口嫌体正直傲傲娇的这些类，也有人很多人喜欢嘛，就所谓的迷之相迷之
1: 相性格，我觉得多
0: 可以，但是就是说你不能就是哎，你就是可以尬可以尬,可以尬吹了，嗯、没有办法。对，没所以没你,有你说到这点的话，的我
1: 也觉得可能也也有人会喜欢一。继母拖油瓶是那种前女友的，这也我因为我毕竟我也说了我喜欢金装的梅尔梅，所以我也能理解。但是异世界开后宫这个故事的女主，我觉得她个性真的很不明显，所以我觉得我我不去，我真的不觉得有、嗯
0: 、这个她
1: 她连最低等的那种戳到某一某一类人群的点，我觉得她都很难存在、嗯。那这个番到底有什么意义？确实还挺值得做个样本调查的
0: ，非非常微妙吧，只能就是说非常你你能。我不太理解这里面到底是有什么可以就觉得可以深挖的点啊。第一，我是觉得这样；另外，就觉得到底哪里有意思呢？这个、这个、这个、这、这个，我也是特别好好奇啊。不过，不过确实啊，就是说有，就是萝卜白菜嘛，各有所爱嘛。我觉得有有人喜欢，就真的你你也拿它没有办法。这、这、这个，我觉得是一种消歌耐的感觉。嗯，
1: 萝卜青菜各有所爱，如果有人喜欢的话，那就是随他去吧。虽然我会觉得。哎呀你，主要是你把它放在金装维热梅之后再说，我真的很难拉下脸来去批判人家了。<笑>嗯嗯嗯
0: ，好了好了，我们再再聊一些别的吧。就是，呃，你有没有这个推荐的？就是我其实看了这期的艺术界真的太多比如说什么医学教育啊，或者怎么样？我觉得医学教育也没有什么特别的有意思。我觉得还是那种所谓的拿就是现代医生然后做。做到过过去就制药什么的，我觉得那个制药又有点太儿戏就让我觉得就是说，啊，真的可以当像那个日剧《仁医》一样啊，就是说，哎，我要怎么样怎么样去拯救这个世，拯救用用我现在的艺术拯救世界啊，非非常温温吞水的一种感觉啊
1: 。对，就像那个就是异世界药局这个现代化医学大师穿越到异世界，然后用魔法加加外挂凭空造药，然后创造一个医学奇迹这种故事。我觉得他的现代医学的知识点，虽然作为外行咱看的时候也挑不出啥毛病来，但是他的情节还是太套路化、常规化了。就是我，我想挑毛病，我都觉得这个这个毛病我在之前的节目或者说其他异世界我都能挑出来。就所以看他的话，就会觉得异世界审美疲劳了，甚至都不是审美疲劳，已经甚至有点神丑疲劳了。包括那个什么。转生异世界生活，获得第二职业，变成异世界最强一样，就是你又画风简陋，又又常规的龙傲天异世界航活，我觉得我们都不用说，就还是那句话，都不用说审美疲劳、啊，这就是已经神丑疲劳的故事，那算了吧就。哎
0: 呀，不过不过你说，但是啊，最最我们还我还漏了一个大分，虽然我估计你也没有看，就是那、这个武傲天啊，武傲天确实还是正常发挥啊，在这季里面的预算也非常的给非常够，然后所谓里面的这个鲜血地啊，真的是完全。完完全靠死 s 这个费费费德肉这个这个、就是费德系列这个里面的那个金闪闪啊，就是非常的像，我感觉是一模一样的感觉、啊，但是没有办法啊，呃，好看归好看，因为这个毕竟是一个所谓的呃王道，也不能说王道吧，异世界王道就是说技能满级开始随便乱打的感觉啊，就、嗯、没有让我觉得就能看还是能看吧，就是别的也没有说特别让我很惊艳，就是、可以持续追下来的心。一个翻吧，哎，我不知道你有没有看这，你这一季有没有就是说，哎，特别特别让你眼前一亮的感觉，没有吧？嗯
1: ，上一季其实是上一季延续到下一季的这个青之芦苇，我真的是越看越带劲，而且我现在就是在他，在我的心目中，我觉得他，我甚至可以把他称为是这一季的扛把子，就是。一个一个少年，我当时看的时候，我以为他就是要要要做那种大空翼式的，就直接踢这个踢前锋。结果他现在就渐渐渐渐被被被被，因为发现自己其实更适合打后卫，然后就打后卫的这个题材，我真的觉得是很少见，而且他。这种少年的热血感，然后为家庭拼命那种这种感觉，还有他自己不断成长、不断思考这种故事，让我觉得我看到了一个不一样的运动番。当然，我上一季也说过了，所以我这一届我觉得，嗯，不只是运动体育运动爱好者，大家想看的话，我都建议去看一看，因为他真的让我找到了当年那种体育番那种热血感。而且，呃，制作组之前做过那、这个这个超强的大作《小排球》和《强风吹拂》嘛，所以我觉得《青鹿苇》的质量在体育番当中绝对有保证。虽然你可能不像这个，嗯。强风吹拂那样，我会推荐给每一个爱那个喜欢看动画的人。但是我觉得《听之芦苇》，你看了之后，你要能坚持看下去的话，绝对不亏。嗯，但你肯定没看，所以咱就简单的说到这个。然后就是，嗯，说一下给自己留下印象可能比较深的吧。一个是那个，这这怎么说呀？就一串英文，然后这个我自己的翻译好像我这边翻译叫彼岸花的后坐力，然后好像也有叫宠洞彼岸花，也有叫利可利斯儿、利克利斯。你看了那个吗？就是。这个没看，原创奇幻美少女特工番第一集的时候，那个讲日本是一个和平的国度，但是有有所谓的美少女特工去清除这个在国内的恐怖分子的故事，真的非常的讽刺最近日本发生的那个日日、啊、<笑>日本发生的社会政治新闻。对
0: ，我有看过 PV， 但是我没有去,没有去追。
1: 他作为一个原创番，然后讲这个美少女特工之间，然后怎么解决谜题，然后在一个架空的世界观里边拯救世界的故事，我觉得很常规、很套路、很无聊啊！你你干肯定比不上那个那个心理所想者这种这种这种高级动高高高级故事，而且这个故事也没有什么人为关怀，就是简简单单的少女自我纠结，发现自己身世，然后然后解决矛盾拯救世界的这种故事。但是他对于两个少女之间的这种。带一点饱和味的友情描绘的非常的到位，就这种经典的眉头没头脑扮猪吃虎和不高兴上进心美少女之间组队隐藏身份，然后在然后执行地下制胜利的假科幻设定下隐藏的那些剧情节奏和笑点，还有人还有基于人设之间两人之间化学反应，在你观看这种时候，你 CP 党大获全胜，看得非常得劲儿啊！这行活的故事虽然套路，嗯、呃，满满，但是细节。运作很精致，不仅动作戏考究，而且整个故事之间就像我刚才说一样，两个美少女之间的这种这种细微的情感变化，还有她每一个化人物之间化学反应诞生这种笑点，你看了之后能很乐呵。所以我觉得，嗯。我推荐大家看看这个刹车时间。你当然你，你当然，你看这番的时候很难去思考什么。哎，这个故事透露的什么人生哲理？这个故事有什么现实意义？这个科幻设定到底有什么漏洞？还有这个故事是不是太套路了？是不是又又是一个传统的拯救世界和和和和面对自己身世的故事？但是，你就刚刚光光看少女玩百搞搞百合，然后清新无痛的故事，我觉得也挺好。所以这番是一个是我一个意料之外的推荐和惊喜吧。
0: 哎，你没有追在地地地下城寻求剑后是否有什么？这个是否搞错了什么？这个迷宫片你没有看吗？应该没有,、啊、没有，我觉得你也起有
1: 、嗯。哎，但是我有，但我另外有一个还，哎，你你先说影宅吗？啊，对影宅我是应该
0: 追了。对我
1: 影宅在追，就是因为我第一季的时候看的时候，我还是挺觉得挺有意思的，就是那种奇幻奇幻萝莉姐妹情深，然后然后探索一个宅子的命运，而且他那个维多利亚时代的青少年设定还是挺戳我的审美胃口的。但是我看到这季的时候，我觉得他在这季上线真的好像有点生不逢时，因为一个影子的题材刚好和夏日重现状态了一起，而他的这种萝莉脸和和和和。和和更注重剧情，但是剧情的话又需要前些铺垫的剧情。当你遇上夏尔重现的时候，我觉得他打不过夏尔重现，所以这番算是有点遗憾吧。如果他放在其他的番里边，应该还能割据天下，至少能割据寰宇，纵横纵横一些一一，至少在至少在这一周当中能纵横那么一天吧。但他恰恰还跟夏尔重现是同一天更，就是好像梗好像就是就是前后脚前后脚上。那你这番跟《夏日重现》这种影子题材，而且《夏日重现》的话，你大概都能猜到整个故事的脉络，而《影宅》你都出了两季了，肯定这个故事的真相还完全蒙在鼓里的时候，可能我觉得他很难留住观众。所以我觉得这是，嗯，动画人或者说我们自己所谓的影视创作者，在在构建一个长 IP 故事的时候要想到，我们大概要作为作为一个不温不火的作品，我们要透露多少信息给观众，怎么样维持一个悬念的吸引人的点，这个还是挺值得业内去思考的吧。哎、对不起，有商业
0: 嗯,嗯,嗯，对，哎，我特别好奇啊，你有没有看那个足、啊《足球风云
1: 》啊？《足球风云》看了，<笑>我最想听一下
0: 你对《足球风云、啊》的吐槽。嗯
1: ，我我看第一集的时候，我当时想到的就是就是三个字：太穷了。就是这种，就是真的，他和青之芦苇放在一起，真的已经是怎么说呢？对比起来，就是，哎，你是。都不能说生不逢时了，就是你很烂，你烂的时候你还跟这么一个很优秀的作品放在一起，你就就已经是我如果我是《斗破风云》的，那不能是粉丝，我是制作的话，可能都自惭形秽。就是，当然可能可能他们确实也没钱，但是你没钱你也有，你能把故事讲好吗？但这种单纯的跟自我纠结的故事，就开篇就比起这个上一季这个，就就这也是同一季，就比青竹芦苇啊，青竹芦苇作画又好，还背负着家庭和梦想，是吧？你这个一个单纯的跟自我纠结，男主还特矫情，然后队友还特特无厘头的故事，我觉得《青之芦苇》和《足球风云》之间不知道差了几个足球小将了已经，而且从足球小将到青《青之芦再到这个这个《足球风云》，我觉得这个专业水平就能看出，虽然日本人的足球现在很好，他在亚洲算是很懂足球的了，但是日本人还是没懂足球，就是。嗯，包括《青石芦苇》其实也能看出来，其实还是那套个人主义的自我成长故事，啊，那《青石芦苇》讲好了，《足球小将》咱们算讲的及格，但足球风云》确实讲得很烂，而且这个作画还穷还,还穷疯了，就真的很没劲，啊，这咱们这这,这点说完，说骂完《足球风云》，我们再来说这个所谓的我自己觉得足球分。如果你抛开了所谓的那种个人主义那一套自我成长故事，足球真正吸引我的是什么呢？足球吸引我的是。就是一个团一个队伍几千几百年来积累的历史积淀，还有这这这个队伍里边的球员和其他队伍之间球员、教练和其他队伍教练之间几代人之间经历的那种爱恨纠葛，就像看三国一样。这也是我喜欢看足球的一个原因。我更去追追逐于场外的国家与国家之间，然后球队与球队之间的那种爱恨情仇和历史感在他们的沉淀。这种沉淀感，你当然你很能往大的说是像《三国演义》一样几代人，当然这个动画化就不好表现。但你纠结到纠结到某一个球队，你也可以表现出。一个球队的这个人和那个人之间感情纠葛，那个人和这个人之间的羁绊，所以我觉得，如果想把这个，呃，一个足球翻画,画好，我觉得你没必要真正纠结于一个球员，你完全可以描写一个球队，完全描
0: 写一个球。妈，这个我倒没，我倒不知道到底，因为球队你要看十二画，应该没有不太可能吧？你觉得？所以
1: ，所以因为小白球，嗯，对我这这个就说回到我我上一季的时候，我说。呃、嗯，那叫什么来着？呃、嗯，如果说赛马娘是包裹着包包裹在运动番外外表下的偶像番，实际上还是在贩卖友情、努力、正义。啊，不是友友情、努力和和和少女间的羁绊，不对不对，他怎么说那种？对他，他实际上还还还还是贩卖梦想，少女少女少女偶像的梦想吧，就这么说吧。啊，夏马娘实际上是实实质上是一个偶像番。那我觉得当时我说老 live 啊，但是这一季老 live 也挺烂的。老 live 就是一个包裹在偶像番外国外外表下的运动番，实际上就还是讲，实际上他虽然是虽然是少女之间为了梦想去努力，但实际上更着重于表现少女之间的友谊和他们之间组成一个团团队之后怎么样，就去去去征服这个赛事。所以我觉得，如果我如果是我自己啊，但我可能大言不惭了，我自己做一个足球。番的话，我可能会采用赛马娘和老赖那种形式，就是描写几个队员之间，然后他们之间怎么努力，然后他们和其他队伍之间，可能这个人是那个人的兄弟，然后那个人想要超越这个人之间的这种故事。然后这个这个这个学校的这个学学校和强豪校之间有什么关系？他可能巅峰，嗯，可能可能他的巅峰是灌篮高手的版本，但是他可能下线也就赛马娘那样，我觉得也就足够了
0: 。哎。这个你要呃没，我觉得还是这个还是得看钱吧。我觉得如果钱<笑>钱够的话，嗯。
1: 说回到说回到就是我、嗯、我上单位之后，嗯、我工作之后最、嗯、最最最直观的一点、嗯、就是钱到位，什么都能到位
0: 。对，我感觉应该就是你比如说《强风吹拂》，我看就我就看了一集啊，我感觉也是非常有钱的一个，也不能说有钱吧，起码起码《强风吹拂》跟。跟你现在《青之芦苇》这两个也是，是我觉得在前是一两个档次的吧。我觉得《足球风云》应该就是一个，呃，应该就是一个平常的，就是子贡子贡巷的一个番剧啊。可能也就我不知道他的时间档是在哪里了，应该不是在一个深夜档吧。我觉得这种东西应该是还是得看钱。
1: 对，我觉得故事表达肯定是跟强钱挂钩的，但是这个东西就是就是它它有决定性，但是你但是观众有时候我至少是我我能看出来这个穷，但你既然穷，你就得有穷的道理，你穷你可以穷，但是你的至少你剧情上边你能给我整点新花样吧？那举那咱们再举另外一个很穷的番，就是这一季的那个那个叫顶点顶点，然后十五个感叹号是那个那个我看的时候就是就是就是准备看两集就气的番，但是我觉得它。这个，反正我看第一眼的时候，我是真的就是就是想着直接气，因为我觉得这番真的就就是明显就奔着就就就搞笑去的，而且是不是不是这个番为了为了搞笑而做这个番，而是这个番做出来就是想让观众看笑话那种，就是披着漫才搞笑外衣的美少女偶像番的这种设定，然后少女组团然后讲笑话啊，我觉得这个番设定上面就就就,就是就是就是奔着让我把它把把它气了，然后然后吐槽的去。但是我现在看了七集，我觉得它的每一集当中那种结构做得很好，就真的是在。用剧情讲一个段子，而且，而且，而且玩的是结构喜剧那一套。就是最让我让我引人注目的是有一集，他们是是有一个外星人团，就在北海道，他们他们他们坐电车，然后坐坐坐坐坐校车，然后然后整的一些笑点，就这种以美少女轻松日常卖萌为核心，假如搞笑艺人生活的真人选秀的设定，虽然题材俗到疯了，甚至有点套路化，但是它的笑点真的很有新意，而且。而且他的故事和这种笑点，虽然你看起来很无厘头，但是他的笑点明显是精心打磨，而且有结构喜剧那种写作手法。我觉得，你哪怕就只看第一集的那种倒叙无厘头笑点，加一个姑娘都没记住，但形象展示的这种组合起来的又烂又搞笑的笑点，你都能觉得这番好像还挺用心的，也能看下去。但是，咱们收回到足球风云，就是你。钱没到位，你人的思维也能没到位，那你这个番就一定不会成功。虽然你可能心里边都已经清楚这个番不会成功，但是你也可以做的像顶点一样，你钱肯定是没到位，制作也不算太到位，但是至少你在剧情上边能看出来，你哪怕行活，但是你写出来的时候是有人能看下去的，这也就够了。
0: 起编编剧的钱是得到位的，要不然这部番真的是、啊，呃，就是又又在某某些 B 站 UP、啊、主里面开始有比烂比烂的方法。我感觉最近像你刚刚说那个，就是比谁的番更烂。我感觉现在已经变成一个超级大的风潮，就是像一个猎奇一样，看看谁穿模，看谁<笑>看谁上色有问题。我感觉现在以以前是一个邪道的，就是是是我记得是火影的，就是那个。跟他们那些就是变形作画嘛，做的很很怪异的那种时候，大家把它出来嘲笑。现在简直感觉最近没有钱的番，大家现在制作越来越的低廉了。不过也没有办法，我感觉现在应该制作的钱应该都都去给，都都都是给练巨人他们吧。嗯、哦，感觉练巨人相当的，应该蛮期待，应该是不是相当豪华的感觉？
1: 所以反正就是看看练金人能能能能能打成什么样子吧。但是我自己的话，我是觉得从从从顶点给我的感觉来看，我现在有了一个新的思路，就是我会我会去，我真的开始找到了我看那些烂番的意义，就是我能够在烂番当中发现，哎，这个番顶着一个烂番的设计，或者说顶着一个第一集能肉眼可见的烂番的设定和制作的。题材，但是我能发现它其中一些亮点，而且这些亮点以前我是觉得这个亮点虽然不支持我看下去，但是我能讲一讲。但是顶点是这个亮点居然能够支撑我看下去，所以顶点这个番虽然是很烂，但是它成了我心目中的一个标杆一样作品，因为它烂，它烂的其中是真的有能够打动我的点，而且这个打动我的点是让能让我看下去的点
0: 。王老师，你现在像一个拾荒的拾垃圾的一个老太太的这感觉。感觉感觉现在什么都是宝的那种感觉，让、嗯、我觉得哎呦有点特别凄凉哎！呃、没办法，真的是翻
1: 腾这个。你知道吗？曾几何时，我我、嗯、就是在这一季就是看到顶铁之前，我真的是那种拾荒老太李啊，就是在在在,在烂番当中找寻的亮点，比如说那个《火星公主与蜥蜴骑士》，我看的时候就满脑子就是“惨遭动画化”这五个字就是。我看原作故事的那种剧情简介了，我还觉得，哎，这故事很有悬念，英雄背后隐藏着主角团过恨的爱恨情仇，这个反套路设定，而且我表面上拯救世界，实际上我想要毁灭世界，啊！但是我看到最后发现，哎，这还是个反攻守反转的萝莉型大中大女主，然后攻略自闭男主的中二恋爱恋爱，恋爱这个狠人语录合集啊，然后穷到爆的画面，然后又毁原作又拉低期待，燃不起来还浪漫不起来，然后我觉得我都想把这番归入本季最失望。然后我我还我还，但是同时我还在找，哎，这番好像确确实实这个设定好像有点意思，我要不要看下去啊？要不要去？要不要看看那个番有什么亮点？我可以说两句。但是我最后发现，哦，我还真我还真可怜，为什么这么烂的番我还要浪费时间在这儿在这儿看？但是看到顶点的那几个戏，我每一集真的能会心而笑，会会心一笑，让我觉得，哎，这个结构喜剧玩的还不错。所以我觉得，这是我觉得我可我觉得这可能是真的是一个个例，因为我觉得在我今后的观影观观动画生涯当中，我不可能再遇到顶点这么。奇怪的烂番，但是其中又有,有我欲罢不能的笑点的这种有这种有意思的番了，但是他确实挺惊喜的、
0: 嗯。好的，那我们这期也差不多了，我们要不要做一个推荐呢？就是这个推推荐三部有没有三部？现在这哎、啊、应该有三部，就是我们一开始聊的那三部都蛮推荐。有没有就是说，除了这三部以外，还有别的吗？要
1: 推荐的，嗯，我觉得我可以推荐推，就是就是推荐几个我觉得意料之外的好看的，就像刚才说的那样，你就比如说，你看异异世界舅舅，你肯异世界舅舅跟《血之歌》，咱们都算已经推荐了吧？但是我确实觉得顶点顶点，大家都应该看一看。就这番虽然真的还是那句话，他顶着一个大家一看就是烂番的设定，但是它确确实实把结构喜剧玩得玩得挺花的啊，每个人都能从这番当中获得快乐，这个我是意料之外的推荐。还有就青之芦苇，我觉得每一个。哪怕对足球没兴趣，你从现在出了十八集，你看的时候都能像我意看看《舞动舞动不止》的那种意外的热血感和燃点燃感。这这两个番，我是我觉得，嗯，大家可能会忽视，但是确确实实给了我很很大的快乐的番
0: 。哎呀，你别说《舞动不止》，《舞动不止》最后的结尾实
1: 在让我觉得有点有
0: 点，有点有点,有点太太，讲哎，好不容易一手烂一手一手好牌给打烂了。好、oh ，明天你直接再说
1: 吧。就对，嗯、呃，咱们现现在可以可以可题外话说了。我觉得《武动不止》的结尾就是不温不火，然后没有什么像像他们斗舞啊，嗯、还有男主男主就是抛弃这个自己梦想带来那种、嗯、那种那种,种感觉，就变成了一个很热血少年的那种怎么的、嗯？要青春感没有青春感，要告别没有告别，然后要要热血也没有热血,是是是有热血、嗯，要 CP 也没有 CP， 就是不温不火的一个无疾而终的感觉，所以。嗯<笑>我觉得它做它不仅作为下一下一季的起承转合，还是这一季的这个盖棺定论也好，都显得嗯没有让我对这个番产生我刚看的时候推荐给别人那种热血、那种激情澎湃的点
0: 。嗯、对。他一到到了那个训练训练室的后期的时候，我就觉得，哎，到后面有点稍微拖沓了。就是，哎，我特别特别想看他跟那个这个主主舞的那个，就就那个训练室的那个那个妈妈的女儿，然后就是一个蓝一个蓝眼睛两个人在一块，本来还不是还是蛮有火花的，不知道到现在，哎，不知道后面到底怎么样，他能不能再有第二集？哎，不行。
1: 对，甚甚至我自己在想，他既然不能好好的和他那个 CP 白毛大帅哥告一个别，或者两个人之间有什么有什么 CP 感很强的，就是我要超越你啊，像明左之间的那种那那那那那那那种那种那种什么少少年的碰撞感也可以，但你至少好好的和和和和和和和,和那个那个那个那个叫什么呀？就他的赤木晴子的那个那个姑娘告个别吧，因为你明显能看出来那、这个他他他之间就是青春的那种懵懂的爱恋嘛。然后你也好在下一届跟那个。你刚刚才提到那个萝莉型的、那个，那个那个那个，嗯、那个，那个、那个、那个姐姐进行新一段的，就炒一个新的 CP 嘛，但是她也没有，就是让我感觉就是在海滩上跳完舞之后就结束了，就是每一个人物他没有给在这一集当中给他一个很好结结尾，甚至也没有就是开启下一集的悬念，所以我觉得这个在编剧上边他用了一个。完美的拱形结构，就是慢慢的不温不火的开场，然后逐渐逐渐到两人动物之间,间展开那种错综复杂的青春感和热血感，还要追梦，要不要要不要追梦想，要不要放弃梦想，甚至校园霸凌种种的线索交汇在高潮，然后缓慢的下落。但是你你看其他这种连续作品，在下一开之前会有一个微微的上扬，但这番没有。所以我觉得这是你不能说败笔吧，但确确实实让我觉得有一点，哎，对不起之前特别。就他们动舞的那一刻，带给我那种就起立想给这个番鼓掌的那种一板一眼的快乐感了。嗯嗯
0: 嗯。哎、行了行了行了行了，还有还有最后一个番，你要不要推荐最后
1: 一个？呃，立可立森儿已经推荐了，那我就再换一个吧，嗯、我想想
0: 。花火酱总是迟到吗？那
1: <笑>、啊、不行，哎呀。<笑>不行，就我,我们说到现在，我就开始觉得这一季新番真的，大部分番都想吐槽、嗯。就是我本来看看第，如果是咱们刚看第一集、第二集的话，我还会觉得那个《汤浅证明的那个幽灵幻境》还不错。但是我看到第一七七集、嗯，我真的想，就是你还没问我第一季最讨、嗯、最最失望什么，我不太想说这个的。啊<笑>、嗯，所以我可能。因为因为我这我这季想想推荐那种可能大家容易忽视的好番嘛，那到现在为止呢，可能就这就这两部了，其他的咱们大概都、嗯啊、就就是鱼鱼找鱼虾找虾，大家也都知道好番是哪一个，像什么来自深渊呀、异世界舅舅啊、呃《彻夜之歌呀》呀、嗯呃，这个《利克利斯，大家可能都已经在在在在各种媒体上面前期就已经看过了，所以就就就这两部就得了啊，冰点和新书屋
0: 。行，那这期反正我我推荐就是我们开始讲的三部，那。这期就先到这里，如果哎，如果那个啊，我先断了，哎，这这期先拜拜，嗯、拜
1: 拜。